0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 5. Juli. Heute geht es um die Parlamentswahlen in Griechenland und um die Frauenfußball-WM. Zuerst die Nachrichten. Im polnischen Poznan treffen sich heute die Staats- und Regierungschefs von einigen EU-Ländern mit Kollegen aus den westlichen Balkanstaaten. Das Gipfeltreffen folgt auf die Westbalkan-Konferenz, die gestern stattgefunden hat. Langfristig soll die Konferenz den EU-Beitritt der Westbalkanländer vorbereiten. Im Moment gibt es schon Beitrittsgespräche mit Serbien und Montenegro. Deutschland und Frankreich verhindern aber bisher die Aufnahme von Gesprächen mit Albanien und Nordmazedonien. Wie geht es weiter mit dem inf vertrag zur atomaren Abrüstung? Das soll heute der NATO-Russland-Rat in Brüssel besprechen. Das Abkommen wurde 1987 zwischen den USA und der damaligen Sowjetunion geschlossen und es verbietet, Atomraketen zu bauen oder zu nutzen, die eine Reichweite zwischen 500 und 5000 Kilometern haben. Die US-Regierung wirft Russland schon seit einiger Zeit vor, sich nicht daran zu halten. Anfang Februar war sie deswegen aus dem Vertrag ausgestiegen. Daraufhin hatte Russland den Vertrag gekündigt und Ende August läuft er endgültig aus. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Guten Morgen, ich bin Ole Pflüger. An diesem Sonntag wird in Griechenland ein neues Parlament gewählt und in den letzten Umfragen sieht es ziemlich klar nach einem Machtwechsel aus. Ministerpräsident Alexis Tsipras von der sozialistischen Syriza-Partei wird seine Mehrheit wohl verlieren und zwar an die liberal-konservative Nea Demokratia. Über die Gründe dafür will ich jetzt mit Zacharias Zacharakis aus unserer Politikredaktion sprechen. Hallo. Hallo Ole. Tsipras ist ja 2015 ins Amt gekommen, weil viele Griechen unter der Sparpolitik leiden mussten, die die EU der Regierung damals vorgegeben hat. Und die Hoffnung war so ein bisschen, dass er der EU die Stirn bietet in dieser Sache. Offenbar hat er diese Erwartungen der Menschen jetzt aber nicht erfüllt. Woran liegt das?
1: Ja, tatsächlich hat Alexis Tsipras nicht dieses Wahlversprechen eingelöst, so sehen das zumindest äh, die Menschen in Griechenland oder die Mehrheit. Er hat ja sehr beflissen das Sparprogramm umgesetzt, das ihm die internationalen Partner, das Brüssel, ihm vorgegeben hat, so beflissen wie kein anderer Ministerpräsident zuvor. Und das hatte zur Folge, dass Griechenland tatsächlich jetzt auch das Programm verlassen konnte. Also das Land kann sich wieder selbst finanzieren, steht wieder mit eigenen Füßen, kann man sagen, im Kapitalmarkt. Trotzdem waren die Folgen für die Bevölkerung natürlich spürbar. Also nochmal Rentenkürzungen, nochmal Sparprogramme, nochmal Steuererhöhungen. Und äh, das ist jetzt im Endeffekt wieder einmal die Quittung für ja, diese Politik, kann man sagen.
0: Tsipras Gegenkandidat und dann wahrscheinlich auch Nachfolger heißt Kyriakos Mitsotakis. Was kann man zu dem sagen?
1: Ja, in Deutschland ist der noch relativ junge Politiker... Wahrscheinlich eher unbekannt, aber in Griechenland ist vor allem der Name bekannt. Nämlich äh, Kyriakos Mitsotakis ist der Sohn von Konstantinos Mitsotakis, der ebenfalls Premierminister in Griechenland in den 90er Jahren war. Und er ist der Bruder von äh, Dora Bakoyani, geborene Mitsotakis, die Außenministerin war
0: und äh, die erste weibliche Bürgermeisterin der Stadt Athen, der Hauptstadt. Also eine lange Dynastie. Wenn das passiert, mir es kann ja sogar auf die absolute Mehrheit im Parlament hoffen. Was sind seine Wahlversprechen?
1: Also du hattest es ja eingangs gesagt, es ist die eine liberal-konservative Partei, die näher Demokratie, und das ist auch zu erwarten. Also er kündigt an Steuersenkungen, er kündigt an eine Öffnung der Wirtschaft, eine liberalere Wirtschaftspolitik. Ähm, er kündigt aber auch gleichzeitig an, dass er den Mindestlohn anheben möchte. Das muss er natürlich äh, tun, weil, äh, ja, wir, also in Griechenland liegt er jetzt bei etwas über 600 Euro, 650 Euro. Und das sind, auch gerade Maßnahmen die die junge Bevölkerung in Griechenland gut findet und ähm, die aber auch auf der anderen Seite enttäuscht ist durch die Politik der Vorgängerregierung der Syriza Regierung weil sie ähm, keine Verbesserung gespürt hat und das ist erklärt auch warum ja äh, Takis jetzt so erfolgreich sein konnte, obwohl man eigentlich in Griechenland diese langen politischen Dynastien satt war. Das war auch ein Grund, warum damals ähm, oder vor vier Jahren Alexis Tsipras an die Macht gekommen ist. Nun ja, scheint das jetzt nicht mehr so wichtig zu sein, sondern zu überwiegen, was man erwartet von dem neuen Premierminister. Und ja, mal sehen, ob er das dann auch umsetzen kann.
0: Ja, und Am Ende klingt es auch ein bisschen so, als hätten sie die Wahl zwischen zwei Dingen, die sie satt haben. Ne? Die lange Dynastie und die Sparpolitik. Danke dir, Zach, für deine Vorschau auf die Griechenlandwahl. Ich danke dir. Und sonst so? Influencer. Das sind ja so eine Art menschgewordene Litwasssäulen. Die bekommen alle möglichen Produkte von Unternehmen umsonst und im Gegenzug bejubeln sie die dann auf YouTube oder auf Instagram. Also eine typische Win-Win-Situation kann man sagen. Die einen kriegen billige Werbung und die anderen kriegen Sportschuhe oder Hautcremes. Oder Eis. Das haben sich wahrscheinlich jedenfalls ein paar Influencer in Los Angeles gedacht und einem Eisverkäufer diesen Deal angeboten. Gratis-Eis gegen Gratis-Werbung. Das Blöde war nur, dass der Eisverkäufer da überhaupt keinen Bock drauf hatte. Und jetzt gibt es Konsequenzen. Influencer, die in Zukunft von ihm ein Gratis-Eis wollen, zahlen den doppelten Preis. Might open up, so hat das geklungen vorgestern Abend, als die Frauenfußballnationalmannschaft der Niederlande zum ersten Mal in ihrer Geschichte in ein WM-Finale eingezogen ist. Das findet am Sonntag statt. Die Niederlande spielen dann gegen die USA. Und mit meinem Kollegen Christian Spiller aus der Sportredaktion möchte ich jetzt einerseits auf dieses Spiel vorausblicken und andererseits auf die WM zurückblicken. Hallo Christian. Hallo Ole, grüß dich. Fangen wir mal mit dem Finale an. Was macht die Niederlande und die USA denn zu den besten Teams dieser WM? Und wer ist denn dein Favorit eigentlich? Also
2: mein Favorit sind die USA. Die spielen einfach, finde ich, den schnellsten, intensivsten und tatsächlich auch mitreißendsten Fußball. Also das Halbfinale am Dienstag gegen England war, finde ich, das spannendste Spiel dieser WM. Und es gibt ja immer noch viele, die die Nasen rümpfen beim Thema Frauenfußball. Ich muss sagen, wer dieses Spiel gesehen hat und das immer noch tut, das muss man dann so hart formulieren, der hat dann leider auch wenig Ahnung vom Fußball. Die Niederländerinnen stehen ein wenig überraschend im Finale. Sie spielen ein bisschen vorsichtiger, haben auch einige gute Spielerinnen, aber ihre große Stärke sind die Fans. Ja, also überall, wo die Niederländerinnen auftreten, folgen ihnen irgendwie Tausende Verrückte in kompletten Orange tanzen durch die Straßen. Es gibt da wirklich sehr hübsche Videos auf YouTube. Einfach mal einfach mal nachgucken, ist ja sehr sehr schön.
0: Die deutsche Mannschaft für die ist die WM nicht so schön verlaufen. Die sind im Viertelfinale ausgeschieden und auch spielerisch haben die eher enttäuscht. Woran hat das gelegen und was für Konsequenzen gibt es jetzt daraus oder was sollte es für Konsequenzen geben?
2: Ja, tatsächlich muss man sich ein wenig Sorgen machen um den deutschen Frauenfußball. Der hat den Anschluss an die Weltspitze verloren, so in den letzten Jahren. Ähm, äh, bei dieser WM war da einfach insgesamt zu wenig Spielwitz und Kreativität. Das lag zum einen daran, dass die beste Fußballerin, Jennifer Maroschan, sich verletzt hatte. Aber dennoch, das war einfach zu wenig. Und das ist natürlich ärgerlich, weil etwas mehr Erfolg auch den Frauenfußball hätte aus seiner Nische holen können und dann wieder dafür sorgen können, dass Mädchen Fußball spielen und dass dann am Ende die Qualität auch wieder steigt. Jetzt ist die Qualifikation für Olympia auch verpasst, die anderen Länder überholen, England, Spanien, auch mit ihren Ligen. Dort entdecken immer mehr Männervereine den Frauenfußball und irgendwie hat man den Eindruck, der DFB verschläft da gerade eine Entwicklung und es scheint ihnen ein bisschen egal zu sein, was seine Frauen machen. Und wenn der, der nicht aufwacht, dann wird das schwierig. Es gibt ein paar talentierte junge Spielerinnen wie Elena Oberdorf, Clara Bühl, Julia Gwynn, die waren jetzt schon dabei, werden in ein paar Jahren noch stärker, ein bisschen Hoffnung bleibt, aber es muss sich trotzdem was tun, damit das besser wird.
0: Wenn wir allgemein auf die WM zurückgucken, was ist da so dein Fazit? Was war auffällig? Was hat dich überrascht?
2: Mich hat überrascht, wie der Fußball geworden ist. Ich war Reporter bei der Heim-WM 2011, das war vor acht Jahren und diese WM beobachte ich nur aus der Ferne, aber ich habe trotzdem den Eindruck, dass es fast eine unterschiedliche Sportart ist, die man da sieht. Also das Spiel ist dynamischer geworden, technisch hochwertiger. Die Spanierinnen zum Beispiel, die versuchen es mit Kombinationsfußball, der wirklich sehr schön anzuschauen ist, auch wenn er hier und da noch ein wenig kraftlos wirkt. Auch die Japanerinnen hatten ja in ihren Achtelfinale gegen Niederlande wirklich tollen Fußball gespielt, hatten dann so ein bisschen Pech, dass sie einen dieser unsäglichen neuen Handelfmeter kassiert haben ähm, in der letzten Minute und ausgeschieden sind. Aber insgesamt, das Niveau wird immer, immer höher und äh, da kann man sich wirklich freuen auf die nächsten Turniere.
0: Ja, das tun wir doch. Vielen Dank, Christian. Bitte, bitte. Das war die letzte Folge von Was jetzt für diese Woche. Am Montag melden wir uns wieder. Bis dahin können Sie uns gerne schreiben unter wasjetztderzeit.de. Ich bin Ole Flüger. Schönes Wochenende. Können, wollen wir noch kurz über den Videoschiedsrichter abhaten? Oder? Ja, sehr gerne. sehr gerne. Dann sag mal was Wütendes über den Videoschiedsrichter. Ja,
2: also die Leistung der Videoschiedsrichter bei dieser WM auch äh, wirklich katastrophal. Ähm, ich habe zumindest Gefühl, mit den Frauen kann man es ja machen. ist wirklich, wirklich schlimm gerade.